0: Что за урановые хвосты привезли в Новоурайске? Чем это опасно? Сделает ли Европа Свердловскую область свалкой радиоактивных отходов? Где и как хранятся урановые хвосты под открытым небом или в закрытых помещениях? Существует ли реальная угроза для жизни и здоровья людей на самом деле? Вот об этом мы поговорим в нашей программе. Меня зовут Людмила Варакина. И наши гости – это ветеран российской политики, как он себя называет, политический хулиган Антон Баков, выступавший еще в двух году. 2000 году против ввоза ядерных отходов в уральский город Лесной. Здравствуйте, Антон Алексеевич.
1: Здравствуйте, только не помню, когда я называл себя хулиганом.
0: Ну, значит, журналисты вас так называют. еще один наш гость – это екатеринбургский популяризатор науки, физик-ядерщик, научный сотрудник компании x Сорб Дмитрий Горчаков. Дмитрий, ну, мы уже предварительно поговорили, вы считаете, что урановые хвосты, так называемые, как говорят журналисты, они не опаснее хлора и соляной кислоты?
2: Здравствуйте. Ну, это тоже фраза такая вырванная из контекста, но смысл в том, что есть много опасных веществ, и мне не очень понятно, почему такое внимание именно к этому...
0: Итак, начинаем. По данным Greenpeace, на этой неделе в Россию поступает очередная порция так называемых урановых хвостов, которые привезут в закрытый город Новоуральск, на Уральский электрохимический комбинат. Мы связались с Рашидом Алимовым, руководителем проекта энергетической программы Greenpeace России, и вот что он сказал.
3: По информации, которую депутаты Бундестага получили от федерального правительства Германии, транспортировки происходят по действующему контракту с начала мая этого года. Как правило, в одной партии порядка 600 тонн. Таких транспортировок было уже несколько в прошедшем году. Порядка с 4,5 тонн было завезено. А вот нынешняя транспортировка, которая... Началась недавно, сейчас как раз в процессе, и корабль, отправившийся из Амстердама, судно Михаил Дудин, должно прибыть в Петербург в среду или в четверг, и дальше этот груз отправится в Новоуральск.
0: Уральский электрохимический комбинат, который находится вот как раз-таки в этом самом закрытом городе Новоуральске, имеет хранилище, хранилище радиоактивных материалов. И мы поговорили с генеральным директором этого самого завода, Александром Белоусовым. Итак, гендиректор Уральского электрохимического комбината.
4: Ну, давайте начнем с того, что ГФУ не относится к кредитным отходам терминологии терминологией применять тут не совсем некорректно. Потому что отходы и объединенные это совершенно разные понятия. ГФУ это ядерный материал, ядерный материал. И мы э, работаем с ним как именно с источником сырьевого гистолета для э, потребностей технологического нашего цикла. Что касается объемов, то это информация комфициальная. Поэтому вопрос, конечно, я... Ответить не могу. Еще раз значит, акцентирую ваше внимание, что объединенный гистотид урана это не отходы, это ядерный материал, и мы используем его наравне с сырьем из природного гестр... Гестр... урана для питания технической цепочки. Учитывая, что мы 80% нашей продукции идет за рубеж, то в этом смысле мы используем... Объединенный гиститран как сырье для отгрузки и наработки, точнее, обогащенного уранового продукта и поставки за зарубежным заказчикам.
0: Вот так вот. А еще гендиректор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов считает, что именно Россия обладает самыми передовыми технологиями по обогащению урана. Именно по этой причине к нам и везут иностранцы разное ядерное сырье.
4: Ну, на самом деле сегодня Россия один из самых передовых, э обладая самой передовой технологией э обогащения значит, э урана, самой она подтверждена тем, что у нас много сегодня заказов, и повторяю наш комбинат, э 80% своей продукции значит, э отправляет за рубеж, за заказчикам. Поэтому нам это сырье которые у нас нам приводят ядерных материалов, значит, оно э, помогает выполнять зарубежные заказы в том числе, и с точки зрения наших затрат, себестоимости продукции, нам это выгодно, на сегодня это выгодно.
0: Вопрос физику ядящику Дмитрию Горчакову. Дмитрий, действительно ли существующая технология переработки отходов обогащения урана для создания вот этих новых порций ядерного горючего существует только в нашей стране, только в России?
2: Слушайте, ну вопрос уже некорректный, потому что это не технология переработки отходов, это технология обогащения урана. Это процесс, который необходим для создания ядерного топлива для атомных станций, которые работают по всему миру. Технология обогащения, да, у нас одна из самых лучших. Так исторически сложилось. Если кто-то сомневается в том, что Россия современно может что то, что-то современное в технологиях, то надо понимать, что это идет из оружейного комплекса Советского Союза. А уж то, что в это как бы в Советском Союзе вкладывали, и технология обогащения урана, которая применялась и для создания ядерного оружия, и сейчас используется для обогащения топлива, она действительно одна из лучших в мире.
0: Ну вот директор электрохимического комбината Белоусов уже сказал, что это выгодно. Это выгодно для России, это выгодно для Росатома, для этого предприятия конкретного. Ну а для людей, которые живут на Урале, насколько это выгодно? Потому что сейчас все говорят про безопасность и боятся, что что-то случится с этими цистернами, что что-то случится с, не знаю, там, с протечками, утечками, с чем-то еще. Вот вы как специалист... Что можете сказать по этому поводу? Насколько безопасно то, что к нам везут из Германии?
2: Ну, нам везут не только из Германии, поскольку ОХК – это крупнейший завод в мире. Не только в России, это крупнейший завод в мире по обогащению урана. И работать на зарубежный контракт он начал еще в 70-е годы. То есть эта деятельность ведется давно. И вообще за весь... Все время атомной промышленности, уже почти 70 лет работы с гексатеридом урана, это вещество, которое вот используется для обогащения, не было ни одной аварии с выходом этого вещества наружу при транспортировке вот во всем мире, не только у нас. Вот это, наверное, важнейший критерий безопасности.
0: Ну вот, кстати, насчет безопасности. Мы задали вопрос гендиректору Уральского электрохимкомбината Александра Белоусова. Насколько безопасно хранить вот, вот это вот ядерное нечто вот в этих толстостенных контейнерах? Ну и еще волну, волнует вопрос. А если вдруг какой-то сумасшедший или террорист решит захватить вот эти самые контейнеры, а ведь они же хранятся на улице, не в закрытых помещениях, безопасно это? Гарантируют ли они что ничего не случится.
4: Как сырьевой, так и обогащенный уранный продукт переводится и хранится в сертифицированных контейнерах. Это э, общем, э, международная принята практика. И, и транспортные упаковочные комплекты, в том числе те, в которые переводится э, объединенный гистит урана, это, еще раз повторяю, сертифицированные толстостенные э, транспортные упаковочные комплекты. В истории транспортировки инцидентов, связанных с разгемотизацией, не было выявлено, не, не отмечено, никогда это не, у нас это не, не происходило. Более того, Институтом промышленной экологии в райском Российской академии ну, был выполнен прогноз масштабов загрязнения окружающей среды при возможном разрушении контейнеров с герцетарином урана, хранящихся на открытых складах. Расчеты показали, что... Разгромизация емкости не приводит к превышению установленных для персонала и населения нормативов допустимых в загрязнении воздуха. На кабинете ведем постоянный мониторинг состояния контейнеров, как в самих которых хранится объединенная гестритурана. Ведем контроль радиационной и химической обстановки в местах хранения и на территории нашего кабината. У нас специально для этого есть системы контроля, они работают на постоянной основе и тем более, в режиме онлайн мы часть этой информации, значит, контроля, выкладываем в интернете, поэтому это вообще доступная информация и за всю историю наблюдения фактов, связанных с разгнетизацией и заражением как возможных так сказать, промплощадки, так не дай бог населения ну, окружающей территории города не было выявлено.
0: Антон Алексеевич, ну вот когда начинают разные люди говорить о том, что все безопасно, проблем нет. У простых урайцев, у жителей России, возникает вопрос, если ли Росатом, если там разные эксперты, говорят, что проблем нет, значит, точно проблема есть. Вот как вы считаете, как, как не физик ядищий, как не представитель Росатома, ну, шо, как обычный Екатерин Буржец, <святый> я может, не совсем
1: обычный Екатерин Буржец. Все-таки мне довелось работать и директором крупных промышленных предприятий. Поэтому я знаю, что аварии неизбежны. Точно так же, как, извините, когда у нас по улицам ездят автомобили, они все равно раньше или позже сталкиваются между собой. Огромное количество аварий произошло по всему миру, не только в России. Когда уважаемый Дмитрий говорит, что у нас современная технология переработка урана, надо понимать, что это технологии больше 50 лет. Почему ей больше 50 лет она считается современной? Ну, потому что, в общем, в мире побаиваются. И в той же Европе побаиваются. И, в общем, стараются это особо не развивать. И есть целые страны, где, в общем-то, уходят от атомной энергетики. И та же, допустим, Германия, да, под наческом зеленых, она сворачивает свою ядерную отрасль. Это абсолютно никакой не секрет. Что можно сказать? Да, вот в Чехии в свое время делали будильники, где светящиеся, знаете, такие были циферки. И тоже говорили, что совершенно безопасно вот наносить этот уран, чтобы он светился. Да, но девушки лизали эти кисточки, и в результате у них лица разрушались от радиации. Вот точно так же и здесь. Вроде все безопасно, а что случится или не случится? Будем молиться.
0: Ну, а мы будем дальше разговаривать после рекламы. метня микрофона людмила варакина и мы продолжаем говорить про урановые хвосты которые привезли и привозят в Новоуральск. опасно ли это для уральцев опасно ли это для жителей россии наши гости ветеран российской политики антон баков и екатеринбургский популяризатор науки физик ядещик дмитрий горчаков вы можете присоединиться к нашему разговору 3850 девять два три три восемь 50 девять2 три код города 343 также ждем ваших вопросов и комментариев на наш редакционный WhatsApp, плюс 7 953 385 0923. 23. Итак, мы говорим про безопасность. Вот сейчас наш блог посвящен безопасности. Гендиректор Уральского электрохимического завода Александр Белоусов говорит, что это абсолютно безопасно. Проблем не будет, и более того, даже любой человек может зайти на сайт электрохимкомбината и посмотреть в онлайн-режиме, как хранятся вот эти самые контейнеры на открытой площадке. Но вот у других людей возникают вопросы, действительно ли действительно ли это безопасно. Вот в частности, Greenpeace считает, что не совсем это безопасно. Давайте послушаем мнение представителей Гринписа. Это Рашид Алимов, руководитель проекта энергетической программы Гринпис России.
3: Главная опасность, конечно, связана с, химическим, с, с химическими свойствами этого вещества. Это гексофторит урана и, возможно, сценарии, при которых может произойти разгерметизация контейнера. Это вещество оно обладает теми свойствами, что э, при а, обычной температуре это кристаллы, да, твердое вещество, но а, при нагревании а, чуть выше 50 градусов, минуя а, жидкую фазу, это вещество превращается в газ такое очень летучее соединение. Ну, кроме того, конечно, оно радиоактивное. Уран — это в первую очередь альфа-излучатель. Э -э понятно, что там, попадание альфа-частиц в организм человека также достаточно опасно. Долгое время рост Ростехнадзор, можно посмотреть их ежегодный отчет, и отмечал, что хранение вот этих емкостей под открытым небом а, не отвечают современным требованиям безопасности. Это вот те слова, которые говорились в отчетах Ростехнадзора, можно это найти на их сайте. Если бы речь шла исключительно о дообогащении, у ну, компании у рынка здесь в общем, такие же мощности, на которых вполне можно все это было обогатить и до извлечь Уран 235. А, мы считаем, что. Вот вся сделка была заключена именно для того, чтобы э, вот эти вторичные хвосты, э, в первую очередь тридцать 238, э, после изучения урана 235 оставались в России.
0: А у нас есть звонок 3850923 Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Ну, тишина, тишина. А, поэтому мы продолжим разговаривать а, насчет безопасности. Дмитрий Горчаков, вы как физик-ядерщик можете парировать а, слова представителей Greenpeace?
2: Ну, вообще надо сказать, что абсолютно безопасного нет ничего. Любая технология несет тот или иной риск. Это надо понимать. Это чтобы быть честным. Но вопрос, чего мы боимся. Вот Антон Алексеевич правильно заметил, что автомобили убивают людей. Каждый день. А -а в общем-то, больше миллиона людей в мире, почти население города Екатеринбурга, ежегодно погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Предлагаем ли мы запретить автомобили из-за этого? Нет, Гринпис не выступает за запрет автомобилей. Как решается проблема? Повышается безопасность этой технологии. Водятся пассивная, активная система защиты и так далее. Ремни безопасности, правила дорожного движения. Эксострит урана, да, это опасное вещество. Но люди умеют с ним работать. Они принимают меры защиты. Эти контейнеры, они... Никто не надеется на то, что никогда перевозка этих контейнеров, никогда автомобиль не перевернется, никогда поезд не сойдет с рельсов, это все закладывается. То есть рассчитано, что этот контейнер, он выдерживает попадание в дорожно-транспортное происшествие. Например, я вот изучал вопрос специально, мне было интересно, были ли инциденты. Несколько лет назад в Канаде, как раз вопросу о том, что эта технология используется во всем мире. В Канаде такой же контейнер уронили при перегрузке в порте 7 метров. Он упал. разгерметизации не было. То есть контейнер рассчитан на то, что он в случае даже попадания в такую аварию он не разгерметизируется, то есть выброса не будет. Вот и все. Вообще, у нас, я еще просто добавлю, что а, вот, нет абсолютно безопасных вещей, но у нас, в принципе, ежегодно по России транспортируются 850 миллионов грузов, которые относятся к категории опасных. Это разные химические вещества, которые, может быть, взрывоопасны, пожары опасны и так далее. Я но еще помню, в каждом.
1: Да. Есть, Хотя
2: там есть, ничего радиоактивного не было Да, есть да. масса опасных вещей, но запрещаем ли мы их все? Нет, мы просто должны как-то контролировать, чтобы они с ними обращались в соответствии с требованиями и правилами вот Жизнь
0: вообще опасна. Это вот все именно. понятно. А, Антон Алексеевич, ну вот вы еще в 2000 году проводили в Уральском городе Лесном... Э, и в такие, городе
5: Екатеринбург, и в Екатеринбурге. Да, пикеты да. такие. И в, в митинге
1: многотысячные и сейчас, у нас были. сейчас да. тоже
0: проходят и в Новоуральске, и в Екатеринбурге. И коммунисты, и общественники, просто жители Новоуральска э, стоят с пикетами и выступают против ввоза вот этих самых радиоактивных веществ. Так почему же тогда, если... Э, нам господин корчаков говорит что это абсолютно безопасно если директор завода говорит тоже это абсолютно безопасно почему же тогда люди что-то там пытаются воспротивиться приезду. Так даже депутаты Бундестага выступают против ВОЗа ну, в депутаты Россию. Депутаты
1: Бундестага, Почему? потому что у них очень сильная зеленая партия и зеленое движение. У нас людям абсолютно наплевать на свое здоровье, вы знаете. Похоронив своих родителей от рака вот в последние годы буквально, я, конечно, сам пересмотрел многие свои взгляды на жизнь. В общем-то, кажется, что да нет, все же нормально, все хорошо. Но на самом деле ничего хорошего, и, конечно, экология плохая, и, в общем, и с медициной могло бы быть чуть получше. Возвращаясь к ядерным отходам, тогда это было у нас отработанное ядерное топливо, и первые склады появились в городе Лесном, где нет никакой переработки ядерной, как вы знаете, а совершенно другие процессы идут, и там просто это все складировалось, просто чтобы заработать деньги, и тоже рассказывали, что вот эти деньги, они позволят нам поднять Россию, что вот мы заживем. Ну, в общем, прошло 20 лет. Подняли? Никогда, да-да-да-да. Я не думаю, что это как-то сильно повлияло на экономику России. И, конечно, вот сегодня вот экономическая целесообразность этой сделки, она безусловно для тех, кто ее заключил, но для всех остальных, мне кажется, это просто дополнительный какой-то риск, дополнительный раздражитель. но а то на и волки, чтобы никто там не дремал. Поэтому понятно, что оппозиция это будет использовать. Другое дело, что оппозиция у нас без зуба и, наверное, как это, вот мы будем кричать, топать ногами, а Васька будет слушать и есть. Вот это, к сожалению, то, что у нас есть, происходит.
0: У нас есть звонок 3850923. Здравствуйте.
5: Алло. Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, гости передачи. Город Новоуральск. Владимир меня зовут. В общем, что хотелось бы сказать, ну это, это вообще непорядочно как-то. И проч, не то, что даже непорядочно. Я на себе даже этот момент ощутил. Я трудился на этом предприятии до да, армии. Потом получилось, что ушел на другое после армии. Но смысл не него Я живу в этом городе. У нас предприятие стоит к черте города. Насколько я знаю, за границей, где есть такие населенные пункты и прочее, хотя там нет переработки, жителям выплачивают компенсацию и прочее, у нас никогда ничто не давали. И сама по себе экология, как это, что значит, у нас на первом месте вот это обогащение, так правильно, за рубежом, конечно, не скажет что у нас там получше. Давайте, давайте мы вам, вам спихнем так скажем. И как бы о жителях бы хоть подумали, хоть как-то что-то, мы живем здесь как бы, это, граждане этой страны-то,
2: спасибо.
0: Да, вот такой вот комментарий.
2: И ведь не поспоришь. А туда бессмысленно спорить. Ну, социальные проблемы надо решать, вопросов нет. Оппозиция на то она и должна, чтобы выявлять проблемы. И журналисты должны этим заниматься, выявлять проблемы. Но главное, не должно быть манипуляций, на мой взгляд. Не должно быть искажения фактов. Если вы критикуете, критикуйте по делу и сознанием дела. Еще один очередь. У нас время конечно, заканчивается. Давайте время. 3850
0: девять два Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Слушаем вас, слушаем, говорите. Ну вот боятся, боятся сказать или что-то с помехами на да связи. Да глушат,
1: глушат враждебные силы.
2: Ну, я хочу просто добавить, что вся эта тема, она ложится, к сожалению, на многие опасения людей, на многие страхи, на многие предубеждения и проблемы людей к властям, к руководству. Они здесь тоже себя проявляют. Опасения за свое будущее, за свое здоровье, они тоже себя проявляют, к сожалению, не по теме, вот на мой взгляд. То есть есть вещи, которые гораздо больше влияют, в том числе и на онкологию, вообще-то, извините, но... Есть такой миф, что радиация вызывает э, рак, но есть масса других факторов, которые гораздо больше влияют. И чаще всего мы сами виноваты в этом. Так, и курение и так, алкоголь – это более понятно. опасная
1: вещь. Физики у нас специалисты, ведь ядерщики и в медицине, безусловно. Ну, я радиоэкология наук, ну, По
2: этой теме у нас вообще да. все выяснилось, что физики ядерщики, да, 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 но да. я хотя бы Слушайте, изучал но у нас в каждой
0: семье уральская есть кто-либо, кто, кто когда-то болел и умирал от рака. Это действительно да. так оно есть в каждой, ну, абсолютно Тут, в каждой конечно, семье. Есть еще
1: проблема в том, что мы живем на горах, а граниты, они природной радиоактивностью обладают. Другое дело, стоит ли добавлять в такой степени.
0: Да, это радио Комсомольская правда. и у нас сегодня горячая тема. Присоединяйтесь к разговору, сейчас у нас новости, а затем мы продолжим общаться.
3: Тема дня.
0: Том, Ох, горячая тема дня пюре, на радио хранение, Комсомольская правда. Даже во время перерыва наши гости продолжают свою дискуссию, дискутируют у нас сегодня ветеран российской политики Антон Баков и екатеринбургский популяризатор науки, физик-ядерщик Дмитрий Горчаков. Меня зовут Людмила Варакина. Вы можете присоединяться к нашему разговору. 3850923, 3850923, код города 343, это телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, телеграм, плюс 7,953 385 0923. Позвоните, потому что Антон Алексеевич говорит, глушат вас, глушат. Целых два звонка мы не смогли принять. Не знаю уж по какой причине. Ну, а мы продолжаем разговор, продолжаем рассказывать вам, уважаемые радиослушатели, что же такое происходит с нашим урайским городом, закрытым городом Новоуральск. Что же туда такое привозят? Является ли это ядерными отходами? Что с, вот с этим непонятным веществом будут делать. В общем, Попытаемся ответить хотя бы в конце нашей программы на эти вопросы. Итак, говоря о безопасности, о жизни уральцев, боящихся, что ввоз ядерных отходов в наш регион сможет спровоцировать рост онкологических заболеваний. Об этом мы говорили во второй части. Нужно не стоит забывать и про то, что контейнеры-то у нас хранятся на улице, на открытой площадке и исключить риск захвата этой площадки террористами, бандитами, ненормальными людьми, конечно же, нельзя. Мы этот вопрос задали гендиректора Уральского электрохимического комбината Белаусову, и вот что он ответил.
4: Подход э -э, комбината к хранению, значит, объединенного гестридрала, он утвержден в концепции, которая еще в свое время объединена, утверждал значит, в 2015 году это было переотверждено Росатомом То есть это общая мировая практика, это не только мы используем эту практику хранения на открытых бетонных площадках в толстостенных специальных емкостях. И вся история, весь период хранения, он не был сопровожден ни разу как у нас, так и рубежом, но события с точки зрения безопасности по шкале ИНС.
0: Антон Алексеевич Баков, известный уральский российский политик, вы еще в 2000 году выступали против вуза ядерных отходов в уральский город Лесной. И понятно, что. Тогда вам не удалось ничего отстоять как, и сделать.
1: справедливо сказал Дмитрий, это была совсем другая история, потому что действительно в городе Лесном нету вот этой технологии обогащения и производства уранового топлива, там совершенно другие технологии. Просто там как раз вот та самая хорошо охраняемая площадка Минатомовская, и первые склады появились там, и, в общем, уже тогда были большие протесты, которые тогда ничем не кончились, насколько помню, это даже депутатисты, на наших с Россиным губернаторских выборах в 2003 году, но поскольку он победил и он был за, а я был против и проиграл, то в общем ситуация тогда разрешения не получила, по-прежнему все складировалось, сейчас, конечно, ситуация другая, сейчас это совершенно другой город, здесь есть какие-то возможности переработки. Я, в общем-то, здесь во многом случайно из этой старой истории. новой истории я просто не владею достаточной информацией. Но, разумеется, основания для радиофобии на Урале есть. Я напомню, и восточно-уральский радиоактивный след. Ну, в общем-то, были какие-то другие происшествия. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы максимально все меры безопасности и технологическая цепочка, чтобы все это соблюдалось, чтобы все были овцы сыты, волки целы и наоборот. Но то сколько получится, дай бог.
0: Должна ли общественность, граждане нашей страны, граждане Урала знать, как контролируются вопросы безопасности, если речь идет о радиации и о ядерных отходах?
1: Ну, вообще-то, должна, и не только, когда речь идет о радиации, и вообще мы все с надеждой ждем, что появится вот эта общественность, которая будет принимать активное участие в жизни города и, в общем-то, и области. Мы видим позитивный пример один со Сквером в прошлом году. А вот каких-то других пока... В общем не
0: о да, Новоуральске. Да,
1: да, да, пока других каких-то, в общем, мы не видим особенных активностей. Конечно, мы все надеемся, что вырастет новое, более активное поколение, потому что наше, наверное, уже показало свою пассивность, вялость и бесполезность. Но пока это все надежды. Посмотрим.
0: Дмитрий головой кивает. Я так понимаю, вы не согласны.
2: Да нет, просто очень много тем, это большая, обширная. Вот уважаемый Анатолий Алексеевич, тоже говоря о лесном, просто подтвердил... То, что в принципе очень многие заблуждаются, вот все, что связано с радиацией, с ядерными какими то технологиями, оно как-то вот всю в одну кашу смешивается, вот Насколько я знаю историю советского российского атомного проекта и мирного, и военного, в лесном никаким отработанным ядерным топливом не занимаются. Но это тонкости, нюансы, их понимает очень мало людей. Конечно,
1: не занимаются. Я это тоже знаю, что там боеголовки делают. Все правильно.
2: Они занимаются ядерным оружием. Вот видите, выдавал за вас военную тайну просто
1: из тщеславия, чтобы доказать свою компетентность. Это как есть... раз
2: говорит о том, что надо просто людям рассказывать. Я тоже очень надеюсь на то, что у нас будет развиваться гражданское общество, будут нормальные, грамотные, мощные, сильные общественные, в том числе экологические организации, и наше общество, и наше новое поколение будет не только более активным, но и более грамотным, потому что радиофобия, это, на мой взгляд, вообще разновидность какого-то мракобесия. И нужно знать, нужно задавать грамотные вопросы нам, нашим властным структурам и госкорпорациям, и властям, и федеральным, и региональным контролировать. Надо делать это с умом. Сейчас, насколько я вижу, во многом идут манипуляции. Ну, и, и в конце СМИ, концов, и люди имеют
1: право на мракобесие?
2: Имеют, но они требуют принятия каких-то решений, в том числе в промышленности, в, 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 вообще в том, куда будет двигаться наша страна. Надо делать ее более экологичным, но надо сначала разобраться в технологиях, а потом что-то требовать.
0: Сообщение от Константина из Аятии на наш WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять Эх, не смог я до вас дозвониться. Горы мешают и бурелом. А, насчет урановых отходов я слышу вещевание чиновников уже 50 лет. Им нужны деньги от Германии. Но ведь в пятьдесят седьмом году был на Урале ядерный взрыв отходов на Маяке. А еще у нас есть радиоактивная река Теча и страшно активное озеро Карачай в тех же местах. Да и железная дорога тоже небезопасна. Что скажете по этому поводу?
1: Тот самый восточно-уральский радиоактивный след. Все правильно, да. все было.
0: А, как вы думаете, в вопросе ввоза в Россию урановых хвостов есть ли коррупционная составляющая? Вопрос от нашего радиослушателя. Нам везут а, ядерные отходы, а за это кто-нибудь покупает себе виноградники в Европе и строит красивые виллы? Кто сможет а прокомментировать? Мы...
2: Ну, я просто могу только сказать, что вы из раза в раз говорите, что это радиоактивные отходы, тем самым подтверждаете опасения людей. Нагнетаете... Но это не я
0: говорю, это пишут. Ну,
2: а с ничто мешает вам так не говорить. Но тем не менее, ну, вот, вот видите, это заблуждение и миф, он только утверждает. Вы пытаетесь ввести цензуру на
1: радио Комсомольской правды, сам, я в свободном радио. Знаете, я пытаюсь разобраться свободном радио. Здравствуйте, мы сначала поговорим
0: с радиослушателем, а потом выясним, отходы все-таки мы ну, говорим или не про отходы ядерные. Здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте, Константин, наконец-то я прозвался. Добрый день. И мое мнение... Добрый день. Мое мнение, все-таки я бы побоялся все это у Германии забирать. Германия, она не дура. Там начинались ядерные разработки первой в мире. И она поняла, что может обойтись абсолютно без них. И куда кинуть? Ну, Россия большая, чиновники жадные, вот место есть куда свалить. И вот такое отношение в Европу мы видим каждый день. То есть вы повезли, а Франция... Умнее. Франция сказала, что вам, фиг. И, и повернули поезд из Франции обратно. Там цепью стояли. Многие десятки тысяч французов. Мы, да, тоже что-то понимают. Вот ура, пожалуйста, сидь сюда. Я советую. Взять...
0: Так, Константин прерывается, поэтому спасибо за ваш комментарий. Очень коротко прокомментируем и будем закрывать уже, подводить итоги.
2: Ну, Фр... Германия имеет свое право, но Франция развивает атомную энергетику. На один пример Германия закрывающая атомную энергетику, есть 20 стран, которые сейчас строят у себя атомные станции. Вот и все.
0: Вы сказали, что то, что привозят сейчас на Урал, это не ядерные отходы. А да. что привозят? Объясните.
2: Сырье. Привозят сырье для работы ядерное нашего комбината. Сырье. Это ядерный материал, из которого делают потом ядерное топливо для атомных станций. Европы, в том числе Германии. Это очень смешно. Потому что на самом деле,
1: конечно, то, что они нам отдают, это отходы деятельности атомных станций. И иначе ты не назовешь. Да, мы взялись перерабатывать отходы.
2: Но это просто неправда. Но почему неправда? Это а неправда. откуда
1: они это берут?
2: Это обогатительный комбинат Грунау, откуда у Германии? них берутся они? Они обогащают все. Они дальше не могут обогащать, отвозят нам. Это так, никогда не было порядка. в реакторе.
1: Следующее: а куда девается то, что было в реакторе?
2: Это совершенно другое это другая тема вот я как раз о том что все смешивается в куче безусловно это отдельная часть топливного ядерного цикла это сложная технология за пять минут это не рассказать не объяснить я занимаюсь этим годами пытаюсь рассказывать как это работает.
1: Вот, видите, я же это говорю, еще что я не труб. в курсе
2: ситуации в Новоуральске. Я не в курсе, вы не да, в курсе. Огромное конечно. количество Этим людей, живущих Росатом. на Урале,
0: не а в курсе. Хорошо, это Тогда Росатом надо просто объяснить, заниматься? что это
1: не было никогда в атомной электростанции, в отличие от того, что повезли в лесной. Что это действительно можно обогатить. Ну, а, конечно, у нас останутся радиоактивные хвосты, но после обогащения.
3: Радио «Комсомольская правда».